0: Любой человек, который пишет чего-нибудь продолжительное, он должен выстроить себе какую-то рутину, в которой он сам себя изолирует, сажает за стол. И у любого человека, у любого фрилансера, не только у человека, который пишет именно музыку, у него есть привычка таким образом себя как-то законопатить на некоторое количество времени в день и работать. И в этом смысле... То, что сейчас происходит, не дает никаких преимуществ, скорее добавляет проблем. Потому что э, важно же не только то, что ты сидишь за столом, а важно то, что то, что ты делаешь, будет потом где-то воплощено. А с этим сейчас понятно как. Вот, поэтому большая часть э, нашего брата сейчас скорее попала в ситуацию такую немножко странную. А как я нечаянно сформулировал, когда вся эта холера началась, что вот все сейчас пишут, что, дескать, у всех должна наступить какая-то болдинская осень внезапно, а я не понимаю, каким образом она мне должна наступить, потому что каким образом можно работать больше, чем всегда. То есть поскольку, поскольку м- мое рабочее время и так огромно и занимает практически всю мою жизнь, кроме каких-то таких частных вещей, связанных там с семьей, с бытом и так далее, то то, что сейчас произошло, никаким образом этой ситуации, в общем, не изменило. Не то, чтобы я где-нибудь порхал и отвлекался, а теперь, наконец, наступила благословенная тишина, посреди которой я должен осуществить лучшие из своих замыслов. Нет, увы нет. Как мы понимаем, Александр Сергеевич не солидрируется стопроцентно ни с каким из своих персонажей вообще, да, всегда готов заметить разницу между Онегином и мной, замечает он в другом произведении, как будто невозможно нам писать, кроме как и самих себе, да. То есть это персонаж и персонаж, как все персонажи в этом цикле маленьких трагедий, такой намеренно поляризованный, сконцентрированное выражение каких-то черт, которые именно в такой форме в живом человеке не встретятся. И что позволительно и естественно для персонажа, то заведомо неестественно для человека живого, потому что живой человек, он как бы включает в себя... В живом человеке есть и этот председатель, и мэри, и молодой человек, и священник, все они в нем есть. Все они в нас циркулируют по очереди. Да? И в разный момент как бы, прорываются к штурвалу и управляют нашими поступками, в зависимости от того, кто кого успел огреть, так сказать, компасом по голове, тот в данный момент и управляет э, кораблем, и направляет его курс в какую-то сторону. Вот. А у меня, кстати, есть гимн «Чуме», потому что у меня есть опера «Первое время чумы», которая как раз вышла... В свет совсем незадолго до того, как началась нынешняя чума. И даже был момент, когда уже всюду объявляли карантин, и чуть было не случилось очередное представление этой самой оперы. Это в Красноярске, Красноярский оперный театр, так называемый имени вот. И одно из представлений должно было произойти прямо уже очень буквально в контексте вот этого всего. Но уже отменили. Там как раз начинается, поставила это Лена Павлова, такой петербургский режиссер. И там вначале как раз ходят люди в каких-то таких костюмах химзащиты. В общем, все начинается как раз с такого карантина. Вот. Я не чувствую себя в этом смысле провидцем. Это довольно старая вещь, то есть я ее переписывал заново и расширял, и видоизменял, но вообще идея написать время чумы, она появилась у меня больше 20 лет назад, и, это, и первый набросок оперы был написан тогда, когда я был еще юн, и когда нынешняя чумой еще не пахло. Наше отношение к смерти, оно довольно странно. И оно многообразно странно. Но одна из странностей заключается в том, что человек, как бы, если ему удается, удалось персонажу, за которым мы следим, или человеку самому удается избежать гибели, Радость, которую он в этой связи испытывает, она была бы... Она как бы немножко диспропорциональна. То есть человек радуется так, как будто бы ему удалось избежать гибли навсегда. Как будто бы, ну все, теперь я не умру никогда. Теперь, значит, все будет хорошо. А, а собственно, с чего бы? И совершенно непонятно, почему это должно быть так. А, а ситуация, когда нависает какая-то угроза над всеми, и когда эта угроза безлично, безмотивна, она как бы обостряет ту ситуацию, в которой мы в сущности находимся вообще повседневно. Потому что ну вот, в первые недели этой эпидемии одной из самых популярных тем было сравнение смертности от этого самого злосчастного коронавируса и смертности от каких-то других причин в такие же месяцы другого года. И поначалу казалось, что эти цифры очень схожи. Они сейчас на самом деле одного порядка. То есть количество разрядов, оно может быть практически такое же. да, Но... Тем не менее, когда вдруг выясняется, что есть какая-то общая причина, от которой вот мы сейчас можем, кто угодно из нас может умереть, это каким-то образом включает в нас осознание нашей смертности в принципе, которого мы благословенным образом лишены или умудряемся себя оградить от него в повседневной жизни. И на это ограждение, на это отсутствие того, что в в, православной практике называется память смертная, мне кажется, мы не имеем особенного права сказать в нашей повседневной жизни, но почему-то нам это удается. А когда вдруг начинается какая-то вот такая вот всеобщая опасность, э, блажен, посетил семер в его минуты роковые, да, когда нам кажется, что сейчас вот именно минуты роковые, а до того были не очень роковые, это каким-то образом создает в нас вот это вот э, такое зудение в затылке, такой гибельный восторг, да? То ощущение, которое человек испытывает во время жертвоприношения. Ведь что такое жертвоприношение? Э, Это всегда в в любой традиции ритуальной очень подчеркивается, что жертва, она невинна. То есть жертвуют... Всегда понятно, что жертву это не для того, чтобы накормить божество, только в самых примитивных трактовках каких-то самых примитивных религий это так. А а, жертва приносится таким образом, что человек видит, что гибнет невинное существо, и вот невинное существо, подчеркнуто невинное, даже внешне беспорочное, всегда подчеркивается, что если это агнец, то он должен быть без единого пятнышка, ну и так далее. И вот это существо гибнет, а я остался жив. И вот та энергия, которая у человека внутри выделяется в момент этого осознания, что вот происходит гибель невинного существа, а я жив, эта энергия, она, наверное, одна из самых мощных, какая есть в человеческой культуре. В сущности говоря, это та же энергия, которая выделяется при восприятии любого музыкального произведения. Даже не обязательно того, в котором сказать, прямую повествуется о том, что вот, значит, Бобик сдох. Там может вообще не поминаться никакой Бобик, и может не быть вообще никакого текста. А Бобик, тем не менее, там есть, <�делит> он непременно умирает к концу, потому что музыка заканчивается. И сам факт о... окончания произведения, это и есть такая метонимия, самая мощная, самая внутренняя, это и есть его главный смысл. Главный смысл произведения — то, что там начинается заканчиваться. Потому что это его как бы первичный признак, да, как первичный признак любого живого существа. Наша смертность и смертность э, произведения, которое мы воспринимаем, это наше первичное сходство. Мы следим за произведением, как, как следит зритель кориды за участью быка на арене. И вот в такие моменты мы все оказываемся немножко в такой, где, как этот город называется, Памплона, да? где бегают по улицам люди, убегая от быков, как бы для того, чтобы ощутить себя немножко сопричастными этой опасности и ощутить вот этот эффект, что ты от этой опасности, во всяком случае, на сейчас избавлен. И когда человек избавляется от опасности хотя бы на короткий промежуток, это рождает в нем какое-то... Наверное, ложное предчувствие бессмертия, бессмертности, неуязвимости. Это же ощущение лежит в основе нашей радости при слушании музыки. (кười) Тоже это радость человека, который вот жертву принесли, и вот существо погибло, а я-то не погиб. А я-то пока есть. И поэтому, конечно, нас это все страшно влечет. Конечно, нас это все очень как-то... Поэтому это главный сюжет и кино, и литература, и и чего угодно. Это, собственно, главный сюжет и религий, наверное, поэтому. Другое дело, что мы так устроены, что мы все равно умудряемся воспользоваться этим для самообмана, мне кажется. Мне немножко неловко об этом говорить, потому что говорить об этом – это как бы уже числить себя в том списке, который э, прошел все эти зубья, да, оказался во временной безопасности по ту их сторону. А у меня нет такой твердой уверенности, что мне это непременно удастся. Я вот некоторое время подряд сейчас довольно сильно я уж не знаю этим самым коронавирусом, не коронавирусом, и в какой-то момент у меня было ощущение, что, ну вот, может быть, собственно, это вот и оно. И, как мы понимаем, несмотря на то, что говорилось поначалу, что эта зараза, она в особенности жестоко обходится с людьми пожилыми, и кажется это в какой-то степени так, тем не менее, людей среднего возраста, чуть ли не больше, чем пожилые, Болеют, и молодые болеют, и, и умирают вокруг нас. Чем дальше сейчас, тем больше людей, которые которые вот, прям, мы лично кого-то знали, да, у каждого из нас уже практически есть кто-то, кого он знал, и человек умер. Поэтому, как бы, когда ну, начинать думать о таких вещах, в этом есть. И в том, чтобы думать об этом, есть элемент какого-то такого суеверия, да? Такого, Господи, принеси, а я уж тогда, да? То есть человек как бы дает себе зарок. Собственно говоря, это тоже вторая сторона всегда жертвоприношения, да? Человек, который приносит жертву, тогда возлужат на алтарь твои тельцы. То есть он возлагает на, на, на алтарь этих самых тельцов и ни в, кой, ни в какой момент не считает это, этого достаточно. Да? То есть всегда вторая сторона этого самого жертвоприношения, о котором я говорю, это некоторое ощущение того, что ты должен переменить свою жизнь. А ощущение, по большей части, к сожалению, мимо, Мало кто из нас справляется после каких-то кризисов и каких-то покаянных ощущений, и предчувствие действительно изменить свою жизнь, мне, во всяком случае, всегда очень трудно, это дается. Но сейчас это было бы еще немножко слишком самонадеянно. Кто мне сказал, что, что мне удастся, или там кому бы то ни было из нас, кто знает, кто знает, да? Но много нас живых еще и нам причин не отпечалится, с одной стороны, да? а с другой стороны, кого из нас, кого из нас чьи кресла окажутся пустыми, Конфигурация этих пустых кресел она никогда же не узнается заранее. Смерть, она как бы мало что про нее можно сказать с определенностью, но одна вещь кажется мне довольно очевидной, что э, наши попытки приписать ей какой-то такой провиденциальный смысл, они по большей части ложь. Ну, знаете, есть разговоры о том, что вот человек должен непременно выполнить свою жизненную программу. А вот если он ее не выполнил, то значит, он будет жить. Да идите вы в задницу. Шуберт, что ли, выполнил свою жизненную программу? Серьезно? Шуберт, Шуберт, мне кажется, следовало прожить еще несколько десятилетий, как минимум. Дождаться признания, исполнений хотя бы какой-то славы, написать еще огромное количество вещей, однако ж умер и все. И таких примеров, мне кажется, гораздо больше, чем примеров каких-то смертей, венчающих внешне разумным образом некоторое законченное здание такое жизнестроительство. Не знаю, не знаю, что с нами будет теми из нас, кто так сказать, переживет эту штуку. А сколько с нами всего уже происходило такого что казалось, что ну теперь-то, ну теперь-то будет все иначе как-то. А ничего иначе не происходило. Человек очень быстро же забывает такие вещи, к сожалению. Если бы человек был способен, человечество было способно к какой-то такой однократной и окончательной метанои в связи с каким-то катарсическим переживанием, наверное... Оно давно бы уже изменилось каким-то радикальным образом, окончательным. Оно в чем-то изменилось, кстати говоря, несколько раз. Но когда мы говорим об этом изменении, наверное, надо говорить не о каком-то всеобщем изменении, в в том смысле, что оно включает абсолютно всех. А я даже не знаю, вот, как это происходит, каким образом. Мы же отличаемся от людей там тысячелетней давности. Нам кажутся естественными совершенно другие вещи. Знаете, я вот недавно читал, я сейчас даже не вспомню, у меня память дырявая, какую-то частную переписку то ли Батюшкова, то ли Баратынского. Вот не припомню сейчас. Я читал какую-то переписку каких-то около ну, каких-то литературных людей с какими-то около литературными людьми и обнаружил, что там и один из участников переписки пишет, что вот ребенок умер. Ну, казалось бы, велика ли важность? А я прям вот так сильно огорчился. Что-то меня так разобрало. То есть человек в частном письме пишет с одной стороны о, о том, что у него умер ребенок, и он горюет. А с другой стороны, пишет об этом в таком немножко извиняющемся тоне. Что, ну, подумаешь, ребенок умер. И в этот момент понимаешь, что у людей мир выглядел совершенно иначе. Смерть выглядела совершенно иначе. Да? И цена жизни, цена смерти была совершенно другой. А, а нам кажется, что, что есть какая-то такая непрерывная линия, да? В какой момент вдруг стало по-другому? А в каких-то культурах не стало по-другому. В каких-то культурах и сейчас совершенно спокойно. Плюс-минус тысячи человек — это мусор. Одним залпом больше, одним залпом меньше. Не знаю. Мы, как Мы изменимся, прежде всего, вопрос, а вопросах, какие мы. Мы-то кто? изменимся ли мы? А есть ли мы? Вот тоже интересный вопрос. Есть ли мы? И изменимся, а изменимся по отношению к какому? Первоначальному статусу. Вот наше отношение к смерти, каково оно? Вот мы часто залезаем в Фейсбук, как мы узнаем сейчас о смерти? Мы сейчас о смерти узнаем чаще всего из Фейсбука. Правда? Ну, вот, чисто статистически, что кто-то умер, откуда мы узнаем? В фейсбуке кто-то пишет, там, условно говоря, Вася умер. И немедленно первый же комментарий, не может быть. Правда? И это не инфантилизм какой-то, я не говорю, что это, в этом есть какая-то эмоциональная незрелость и так далее. Но, блин, что не может-то? Как это не может? Конечно, может не может быть? А в то же время наша первая эмоция и то, что вот транслируется в Фейсбуке, всегда по поводу любой смерти, это эмоция какого-то шока, эмоция какой-то ну, какого-то ошеломления. И мне кажется, что в этом, что это очень здоровая, что ли в каком-то смысле эмоция в смысле какой-то честности, то есть, потому что мы не понимаем, что такое смерть, понять этого не можем и не делаем вид хотя бы, что понимаем, потому что такая, как бы, ну, псевдотрадиционалистская, что ли, реакция, или псевдодуховная какая-то, это, ну, царствие небесное, да? что-то такое, какая-то такая реакция, Как будто бы это что-то регулярное, нормальное, и как будто бы мы понимаем, что такое смерть. А мы же не понимаем. А когда ты чего-то не понимаешь, надо хотя бы вести себя как человек, честно вести себя как человек, который не понимает. Мне кажется, это какой-то правильный подход. Я, конечно, не думаю, что совместное наше переживание того, того, что сейчас происходит, оно нас совместно и вынесет на какой-то берег какого-то понимания этого всего, нет. Но, скорее, я буду рад, если наше общее непонимание станет более яростным и осознанным. Мне кажется, что это уже неплохо. Мне кажется, что вот эта ярость, эта ярость по поводу ушедшего азаря да? Она правильная, какая-то очень. Это какая-то правильная энергия. Ну, может, я, видите, я опять, я так сказать, включил одну и ту же пластинку и сел на своего конька. Потому что в том, чем я занят, так сказать, профессионально, это единственный сюжет. Да? Ну, есть разного рода так сказать, художники, да, есть художники, которые сидят на одной и той же лошадке, а есть на разных. я вот сижу на одной и той же. Я что не делаю, у меня всегда получается реквен. А, или такой анти или страсти, ну что-то такое, да. А, поэтому все, что происходит, тоже для меня, в общем. Вот, про это... Я надеюсь, что, во всяком случае, это, так сказать, некоторый общий тон, принятый сейчас в разговорах на эту тему, если он в какой-то степени соответствует действительному положению дел в умах, то можно говорить о том, что как бы люди немножечко почувствуют способность к согласованному действию как бы, и, и ощутят uh, большую связь между, uh, действиями, между действиями отдельного человека и тем, во что это выливается. Потому что ну, известна вот эта диаграмма, да, как если выходит один человек, и дальше как домино, каким образом, если он там кого-то заразил, как то распространяется, а если он не выходит, то как это не распространяется. И uh, состоянием всеобщей гласности становятся всякие истории про то, как конкретный какой-то один человек, там, какой-то врач, значит, вот он поступил так-то, и вот э, через несколько дней цепочка последствий, э, как она разворачивается в десятки тысяч э, заболевших там, да, и, соответственно, в какие-то сотни смертей. А вот э, осознанность такого рода Я не знаю, насколько она может быть применима, так сказать, в так называемое мирное время. Люди же пытаются, на самом деле, это одна из таких, что ли, важных тем вообще в последние годы, я наблюдаю. Человек пытается соотнести со своей конкретной частной жизнью какие-то мировые проблемы. Ну, то есть, вот есть какая-то мировая проблема, связанная там, с каким-нибудь там мусором, и вот я перестаю пользоваться пластиковыми пакетами и начинаю пользоваться бумажными пакетами. А, интересно, что я просто бы вот, конкретный пример привел, который у всплыл в... В... в голове, да? А, но мне кажется, к сожалению, таким комико-драматическим образом иллюстрирует в целом нашу способность заключать... В этом духе, потому что выясняется, что человек, пользующийся бумажными пакетами, наносит гораздо больше ущерб окружающей среде, чем человек, пользующийся э, пластмассовыми. Потому что производство бумаги расходует больше воды, ну и так далее, и так далее, и так далее. И по большей части, наши личные усилия, да, если мы, мы все равно мы не можем, никто из нас не является экспертом, относительно тех проблем, которые, от которых зависит наша жизнь. А, то есть сложилась такая странная ситуация, что мы вроде бы все зависим от каких-то штук, и нам нужно вроде бы что-то ну, действовать, как-то умы заключать, на основе имеющейся у нас информации действовать так или иначе, а, а при этом у нас нет способности э, профессионально и правильно сделать эти выводы. И непонятно, у кого эта способность есть. И вот мне кажется, что сейчас мы все вырабатываем какие-то технологии, как отфильтровать, как добыть эту информацию, каким образом, каким образом получить от каких-то знающих людей, и выяснить, действительно ли они знающие, ту информацию, от которой дальше будет зависеть наша жизнь, в том числе биологическое просто выживание. Я вот, как отец семейства, по большей части сейчас чувствую себя очень странно именно в этом отношении, что я вот развожу руками и не понимаю, вот можно выходить на улицу или нельзя выходить на улицу. Не с точки зрения мэрии, ментов или чего-то, а вот по существу дела. Кто из нас сейчас реально понимает значение какой-нибудь там маски, которую мы надеваем? В какой ситуации она нужна, в какой она не нужна. Никто не понимает. Ты открываешь интернет и видишь, что вот у тебя написано, что, значит, эта гадость живет на поверхностях. И это говорит профессор такой-то, академик того-то и того-то. И вот рядом в соседнем окне у тебя открытая вкладка, где профессор чего-то другого и академик того-то и того-то говорит прямо противоположное. И там, и там у тебя по 10 тысяч комментов и что из этого правда ты не понимаешь, а при этом солидарное решение какой-то большой массы людей на основании того или другого как бы, взгляда, оно приведет к изменению жизни и тех, кто так совершенно не думает. И вот это меня, конечно, напрягает, потому что как-то, ну это может быть какая-то такая вещь, что ли социокультурная пола я как-то стараюсь строить жизнь так, чтобы я понимал, что зависит от меня, от моих решений. Вот я принял какое-то решение, вот это привело к таким последствиям. А сейчас мы все оказались в ситуации, когда у нас нет для этого информации. Мы не понимаем, что делать. И вряд ли это в ближайшее время сильно изменится. Скорее всего, это будет только нарастать. Любой так называемый онлайн, при нынешних, во всяком случае, технических э, наших возможностях, это, конечно, суррогат. Я допускаю, что через некоторое время, э, когда будет возможен какой-то э, ну, такой формат, что ли, как будто 3D, прям да, вот какой-то прям 3D-трансляции э, картинки, э, когда степень э, качества достиг достигнет такого уровня, что мы перестанем понимать, напротив нас живой человек или транслированный. Да? И таким же образом, допустим, звук будет тоже оцифровываться и пересылаться в, какую- в, какую- в какую-то систему, которая будет не просто наушники, не просто стерео, а это будет какая-то система, создающая действительно абсолютно адекватный э- живому источнику как бы такой звуковой слепок. Тут большой вопрос, до какой степени это реально. Ну, К сожалению, полностью реально это не может быть, пока мы пользуемся цифровыми средствами записи, потому что в цифровых средствах записи происходит съезжание форматов относительно друг друга. Я коротко объясню, что... Когда происходит оцифровка, происходят как бы мгновенные фотографии состояний звучания, да? эти мгновенные фотографии делаются так часто, что их дискретность при обратной расшифровке в волну, да, их дискретность, она как бы незаметна для уха, ну, как бы незаметна. То есть мы создаем обратно волну из последовательности столбиков. Но дело в том, что этот столбик все равно имеет не нулевую толщину, каким бы тонким он ни был, и вот на эту толщину внутренние многослойная структура а, звука и времени, она немножко разъезжается сама с собой. Поэтому она никогда в полной мере не оказывается действительно самой собой. И она в полной мере никогда не подобна самой себе. А, и вот эта вещь, к сожалению, наверное, преодолена не будет, но будут тем не менее достигнуты какие-то сумасшедшие хай-тек э, такие рубежи. И они пока не достигнуты. До этого еще, в общем наверное несколько лет и при нынешнем техническом уровне этих вещей ничего близкого по уровню переживания даже на уровне даже в смысле таком что ли объективном объективистском никакой интернет предложить не может то есть понятно что есть такой момент заклинательный что мы понимаем что вот эта двухмерная картинка перед нами находящаяся что это вот именно сейчас происходит например если это живой концерт да ну или как-то мы представляем себя находящимся в зале да, и так далее. Там как-то все смонтировано хорошо. Но все равно же, все равно есть момент того, что происходит здесь, сейчас, и, и реального контакта того, кто звучит, того, кто поет. Не только если это спектакль, не только если это опера, но если концерт. Есть момент реального контакта музыканта с присутствующим слушателем. И это невозможно сымитировать, поэтому я, при том, что я охотно пользуюсь, разумеется, любыми техническими бомбасами, которые мне подбрасывает эпоху, и стараюсь идти вровень с ней, как и все люди моей профессии. Мы все даже немножечко впереди этих вещей, потому что, в отличие от людей, которые их просто придумывают, мы придумываем, зачем они могут нам понадобиться, эти электрические люляки. Да? Вот. Но при этом живого, конечно, ничего не заменит. И поэтому я с большим скепсисом смотрю на все эти штуки. Тем более, и, и кроме того, это очень мало приносит денег. Если и вообще приносит. То есть в качестве какой-то экстраординарной такой спасательной меры, ну, может быть. Вот была опера моя, у меня в Казахстане, одна из моих опер идет в Казахстане. Есть такой замечательный театр «Артишок». И мы репетировали цикл э, показов этой оперы в этом сезоне. Э, там собирается много людей, и некоторые из разных городов приезжают, и трудно собраться. И таким образом несчастно вышло, что как раз эти показы выш- попали на начало карантина в Алматы. И Я был там в Казахстане, и ну, мы понимали, что мы репетируем, и как? Невозможно не показать. И мы решили сделать э, тран- живую трансляцию в интернете. И это была еще одна из первых трансляций, поэтому аромат новизны, так сказать, еще не выветрился. И сделали какой-то сбор денег на какой-то платформе краудфандинга. И, в общем, собрали сумму, похожую на ту, которая была бы, если бы продался зал. Я бы не возражал, если бы вот таким образом это происходило. Но сейчас, к сожалению, большинство артистов и площадок, которые делают такие штуки, они делают их без всякого дохода. Ну то есть получается, что в ущерб себе, да? потому что если ты не зарабатываешь, значит ты уходишь в минус. В какой-то момент же в, в этой индустрии должны снова начать попадать зрительские, слушательские деньги, да? а, должен восстановиться нормальный порядок вещей.